0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer vom Cincinnati Musclecast zu einer neuen Folge der Coaching Couch. Wenn ihr das hier hört, habt ihr wahrscheinlich Silvester schon überstanden, seid hoffentlich gut ins neue Jahr eingestartet, auch natürlich von vom ganzen Team, frohes neues Jahr, wie man das immer so schön sagt, ne? New Year, New Me, das soll auch das Thema für die heutige Coaching Couch sein und ähm, ganz speziell, ich habe mir ausnahmsweise mal kein Skript gemacht, ähm, weil das so ein bisschen, wie soll ich sagen, es wird nicht wirklich eine, eine Freestyle-Folge, das nicht, aber es soll in dieser Folge einfach mal drum gehen, einmal wo dieses ganze New Year, New Me herkommt und wie ihr tatsächlich dieses Jahr eure Neujahrsvorsätze auch umsetzen könnt. Ähm, einfach weil... Man sieht einfach viel zu häufig, dass Leute dann ja im neuen Jahr sagen, puh, ja, jetzt jetzt hat mir die die magische Uhr hat 12 geschlagen, es ist 2022 und jetzt bin ich plötzlich ein neuer Mensch. Jetzt werde ich meine volle Energie auf, was weiß ich, verwenden. Ähm, auf Business, auf Familie, Beziehungen, was weiß ich. Oder halt auch ganz häufig auf Fitness. Auf, Ich nehme dieses Jahr 50 Kilo ab, ich werde... 300 Kilo mehr Kniebeugen bewältigen etc. etc. Und das hört sich am Anfang sehr ambitioniert an. Und viele Leute starten halt dann auch eben in das neue Jahr rein... ...mit diesen riesigen Ambitionen... ...und fangen dann auch an irgendwas zu machen. Aber irgendwann im Laufe des Jahres... ...ja, dann verläuft sich das. Und wenn man dann am Ende des Jahres auf die Bilanz guckt... ...da will man plötzlich gar nichts mehr davon wissen... ...von dem, was man sich vorgenommen hat. Und einfach weil ich das so häufig auch beobachte dachte ich, ich mache jetzt einfach mal ein Video drüber und das Video wird vielleicht manchen ein bisschen sauer aufstoßen und vielleicht manchen wird es auch helfen und gerade den Leuten, denen es hilft, für die ist dieses Video oder Video, mehr äh, Audioaufnahme, dieser Podcast, diese Podcast-Folge ist dafür da, für die Leute, die sich Jahr für Jahr was vornehmen und es einfach nicht schaffen einzuhalten. Ähm, das ist auch eine Podcast-Folge, die könnt ihr gerne euren Freunden, äh, Verwandten, was weiß ich, vorspielen, wo ihr das einfach oft auch zu, auch zu häufig seht. Ähm, das ist nämlich nicht nur für den Hardcore Bodybuilder, sondern gerade für den Otto-Normalverbraucher, der jetzt gerade im Januar seine neue Fitnessstudio-Mitgliedschaft abschließen möchte, um einfach neu durchzustarten. Und diese Fitnessstudios, die leben auch von diesen Neuanmeldern, ähm, weil die dann spätestens nach drei Monaten Karteileichen sind und eben diese Motivation nicht länger gehalten hat. Also erstmal, wo kommt das Ganze her mit diesen New Year, New Me? Einfach, man denkt, okay, wir haben jetzt äh, die Feiertage gehabt, da habe ich mir jetzt ordentlich gegönnt, ähm, bin vielleicht ein bisschen dicker geworden und ich war schon gegen Ende des Jahres die ganze Weihnachtszeit ein bisschen dicker, ähm, habe ein bisschen, bisschen Fett vielleicht zugenommen, der Körperfettanteil ist ein bisschen hochgegangen und ja, wenn Neujahr schlägt, dann hast du dann plötzlich keine Feiern mehr, keine Familienfeiern mehr, und jetzt denkst du, okay, jetzt muss ich was ändern, weil jetzt ist ein neues Jahr, jetzt habe ich wieder nur ein Jahr verpennt. Ähm, ich muss jetzt was ändern. Und dann kommen dann immer die ambitioniertesten Geschichten raus. So, ich wenn jemand sehr stark übergewichtig ist und dieses starke Übergewicht durch Jahrzehnte falsche Ernährung sich angehäuft hat, hat er plötzlich vor, das Ganze innerhalb von den nächsten sechs Monaten zu ändern. Und im Sommer werde ich in Topform dastehen, etc., etc. Und diese Ziele sind einfach so unglaublich überambitioniert, dass es die wenigsten schaffen, die überhaupt einzuhalten. Weil wenn ich mir jetzt sage, ich klettere auf den Mount Everest, dann werde ich das vermutlich nicht schaffen. Das ist, was ist jetzt das falsche Ziel? Die richtige Einstellung wäre, wenn ich mir sagen würde, ey guck mal da vorne, siehst du den Hügel? Da klettere ich jetzt hoch. Wenn ich auf dem Hügel oben bin, habe ich das mal geschafft. Dann sehe ich vielleicht ein bisschen größeren Hügel. Oh, okay, jetzt gehe ich auf den Hügel hoch. Und so weiter und so fort. Und irgendwann bist du auf einem sehr, sehr hohen Berg. Und dann kannst du sagen, okay, und jetzt jetzt kann ich den Mount Everest anpeilen. Es gibt immer so zwei, zwei verschiedene Formen von Motivation. Es gibt Push-Motivation und es gibt Pull-Motivation. Push-Motivation heißt, jemand muss dich dazu drängen. Sei es dein eigener innerer Schweinehund, sei es irgendwelche Freunde... Äh, Familie, äh, Partnerin, wie auch immer. Irgendjemand muss sich zu was drängen. Zum Beispiel, äh, bestes Beispiel, Grüße gehen raus an Berke. Wenn er raucht und ich ihm sage, du musst aufhören zu rauchen, das ist schlecht für dich, dann ist das für niemanden motivierend. Wenn ich jemanden habe, der stark übergewichtig ist und ich sage ihm, du musst jetzt abnehmen, dann ist das genauso wenig motivierend. Und das ist genau das Gleiche, wenn sie sich das selber sagen. Wenn die wissen ja, dass das nicht gut für sie ist und wenn sie selber sagen, okay, du musst jetzt abnehmen, du musst jetzt abnehmen, du musst jetzt abnehmen, dann ja, dann ist das nicht wirklich motivierend, da bleibt nichts wirklich dran hängen, dann fühlst du dich eher geknechtet, eher gezwungen etwas zu machen, was du vielleicht am Ende gar nicht machen willst. Deswegen gibt es halt eben die andere Form von Motivation und zwar die Pull-Motivation. Die Pull-Motivation ist, dass man etwas unglaublich Begeisterndes in der Zukunft hat, wo man hin möchte. Das wäre zum Beispiel in dem Fall von vom Rauchen oder sagen wir einfach vom Übergewicht. Sagen wir, du du bist stark übergewichtig und jetzt hast du hier jemanden, der dir in den, in den Hintern kickt und sagt, du, wir gehen jetzt joggen, wir gehen jetzt, jetzt isst du bitte mal dein Brokkoli und so weiter und so fort. Du wirst, irgendwann hast du einfach keinen Bock mehr. Sei das heißt, es nach einer Woche, sei das heißt, es nach zwei Wochen, sei das heißt, es nach zwei Monaten. Irgendwann sagst du, nein, ich bin raus. Wenn du dir aber selber sagst, ey, schau mal, ich bin jetzt 30 Jahre alt, ja, ich habe eine kleine Tochter, und ich möchte auch noch in zehn Jahren meine Tochter hochheben können. Oder ich möchte mit meiner Tochter im Garten spielen können. Oder wenn ich irgendwann mal Enkel habe, möchte ich mit meinem Enkel noch im Garten spielen können. Das sind dann motivierende Ziele in der Zukunft, wo du sagst, ey, jedes Mal, wenn du vorhast aufzugeben, wenn du vorhast, alles hinzuwerfen, was du dir vorgenommen hast, kannst du holst dir dieses Bild in den Kopf und sagst du, ey, da möchte ich hin. Für mich war das immer mein Wettkampf. Für mich war das immer irgendwann auf der Bühne zu stehen. Das ist nicht alles für mich. Ich liebe mein Training, ich liebe meinen Sport. Ich gehe in jedes Training sehr, sehr gerne rein. Also natürlich gibt es auch schlechte Tage, so, so soll es sich jetzt nicht anhören. Aber ich habe immer Freude am Weg dran gehabt. Aber sobald ich mal merke, ey, gerade geht's es ein bisschen bergab, macht's Klick in meinem Kopf und sage, hey, schau mal, du willst auf der Bühne stehen. Du willst den ersten Platz holen. Du willst Profi werden. Auf geht's. Und das ist das, was mich gezogen hat, auch über Jahre. Ich habe ich hab mir gesagt, ich werde Profi vor fünf Jahren jetzt fast, war ich auf einem Wettkampf, habe mir das angeschaut und hab gesagt, ey, irgendwann wirst du da oben stehen und du wirst Profi sein. Und darauf habe ich mein Leben ausgerichtet. Und wenn ihr euch eben selber sowas was Motivierendes, so ein Endziel setzt, das kann so albern sein wie noch was. Wenn ihr euch sagt, im Sommer fahren wir eine Woche im Urlaub ans Meer und da möchte ich einfach der bestaussehendste Dude oder die bestaussehendste du Dudin, äh, das bestaussehendste Mädchen am Strand sein und eine Topfigur, dann ist das schon mal was unglaublich Begeisterndes und um da hinzukommen, müsst ihr natürlich, müsst ihr Arbeit investieren aber setzt euch diese Ziele immer realistisch es ist nicht realistisch wenn ihr 50 Kilo über eurem Normgewicht seid dass ihr das in einem Jahr verliert wenn ihr Jahre, Jahre, Jahrzehnte gebraucht habt, um das überhaupt drauf zu bekommen dann erwartet nicht, dass ihr das in kürzester Zeit weg habt sondern macht kleine Veränderungen und darum, darum soll es heute gehen ähm Nehmt euch nicht vor, im Januar, ey, ich gehe jetzt mal die Woche ins Fitnessstudio oder fünfmal oder viermal. Nee, fangt erstmal klein an. Sagt euch, okay, wisst ihr was? Wenn ich, ich stelle mir ich jetzt jeden Morgen den Wecker nur fünf Minuten früher. Nur fünf Minuten. Und diese fünf Minuten nutze ich, um früher aus dem Haus zu gehen. Und anstatt in mein Auto mich reinzocken, zur Arbeit zu fahren, laufe ich einmal um den Block. Einmal um den Block. Mehr nicht. Einfach nur einmal um den Block. So und das macht ihr jetzt einfach mal eine Woche und das macht ihr jetzt vielleicht mal zwei Wochen oder drei oder vier oder wie auch immer einfach nur diese kleine Runde weil das kriegt jeder hin das kriegt jeder hin und dann irgendwann merkt ihr so ey diese Runde die ist easy ja die ist locker die kriege ich die kriege ich aus dem FF kriege ich die hin so und jetzt nehme ich mal einen Häuserblock extra mit so und stehst halt mal zwei Minuten früher auf oder du machst es nach der Arbeit oder abends oder was weiß ich okay ich gehe jetzt eine Runde eine kleine Runde mehr Minimal. Das wird noch nicht viel an eurem Körper ändern. So, und wenn ihr das dann habt, dann nehmt ihr eine größere Runde. Und irgendwann läuft ihr die Runde nicht mehr im Spaziergang, sondern vielleicht ein bisschen joggen. Nur eine kleine Runde, fünf Minuten am Tag, 10 Minuten am Tag, egal. So, und wenn ihr das mal habt, okay, jetzt habe ich die Runde gejoggt. Das habe ich jetzt fünfmal die Woche. Nur so zehn Minuten am Tag aufgewendet, ist nichts. So, jetzt kann ich mal daheim anfangen, mal ein bisschen Liegestützen zu machen. Und nicht, ich mache jetzt 30 Liegestützen, 20 Sätze. Nein, ich mache jetzt mal zwei Liegestützen. Fertig. Zwei Liegestützen, fertig. Ich, ich gehe duschen, gehe auf die Arbeit. Am nächsten Morgen mache ich drei. Und am nächsten Morgen mache ich vier. So, vier schaffe ich, klar. Jeden Tag eine mehr, super. Und irgendwann kommst du an ein Limit. So, irgendwann, keine Ahnung, machst du 20 Liegestützen. Okay, mehr schaffe ich jetzt nicht. Ja, okay, super. Und dann machst du vielleicht am nächsten Tag statt nur einen Satz machst du zwei Sätze und so weiter und so fort und wenn du das dann mal ein, zwei Monate durchgehalten hast und ich sag euch, da wird nicht viel körperlich passieren, Fakt. Aber ihr werdet richtig heißer drauf mehr zu machen und um besser zu werden. Einfach zu sagen, ey, und jetzt jetzt mache ich mal, keine Ahnung, vielleicht hast du einen Schrittzähler im Handy, ja? Jetzt laufe ich 5000 Schritte, morgen laufe ich 5500, dann laufe ich 6000. Und so ganz kleine Steigerungen oder nur 100 Schritte mehr, einfach jeden Tag 100 Schritte mehr laufen als kleines Ziel. 100 Schritte, was ist das? Einmal zum Kühlschrank und zurück? Ähm, ja gut, dann <lacht> muss, ja, muss ja schon ein sehr großes Haus haben. Aber sagen wir, fünfmal zum Kühlschrank und zurück sind 100 Schritte vielleicht. Ähm, und dann könnte ich irgendwann mal überlegen, wir sind wir jetzt im Februar, okay, jetzt werde ich mir mal Fitnessstudio an. Was machen wir jetzt im Fitnessstudio? Machen wir jetzt gleich den Hardcore-Bodybuilding-Plan, wo ich mich komplett aus dem Leben schieße und nach einmal ein Training Muskelkarte habe und nie wieder gehen will. Nee. Ihr geht einmal die Woche geht ihr ins Fitnessstudio. Einmal. Und dann macht ihr einen Satz, von mir aus an der Beinpresse oder Kniebeugen, je, je nachdem wie gut ihr geübt seid. Einen Satz an der Brustpresse und einen Satz rudern. Und dann geht ihr heim. Mehr macht ihr nicht. Für die ganze Woche. Und ihr werdet so richtig heiß. Ihr werdet so richtig Lust haben, ey, ich möchte eigentlich ein bisschen mehr machen. So, nächste Woche gehst du zweimal und machst genau das gleiche Programm. So, zweimal hast du dir Zeit aufgewendet, wie lange dauert das Programm, vielleicht 20 Minuten, nur 20 Minuten auf dem Weg von der Arbeit heim, haltet ihr kurz am Fitnessstudio, macht euer kleines Programm und geht wieder heim. So, und dann, irgendwann fangt ihr mal einen zweiten Satz zu machen, oder einen dritten. Ihr fangt an, eure Technik zu perfektionieren, ihr wollt diese Übungen perfekt ausführen, damit ihr verletzungsfrei bleibt und den Zielmuskel am besten trifft. Und dann fangt ihr mal langsam an, ein bisschen Gewicht drauf zu packen, ja, ich habe jetzt mit Kniebeugen, ich mache jetzt seit zwei Wochen Kniebeugen nur mit der Stange, jetzt packe ich mal eine 5 Kilo Scheibe drauf und guck, ob ich es immer noch genauso perfekt hinkriege und du machst es und du schaffst die gleichen Wiederholungen, top, nächste Woche packst du 7,5 Kilo drauf und dann packst du vielleicht mal 10 drauf, dann packst du mal 12,5 drauf, immer in kleinen Schritten weitergehen und du wirst immer mehr Lust haben auf Training, und dann könnt ihr mal anfangen, statt zweimal, dreimal die Woche zu gehen. Oder viermal. Ne? Und wenn ihr schon viermal die Woche geht, ihr werdet schon das meiste rausholen, was ihr rausholen könnt. Und dann probiert ihr mal neue Übungen aus. Hey, guck mal, sie siehst du die Brustpresse? Die wollte ich mal ausprobieren. Lässt sie vom Trainer einweisen. Dann packst du dir halt noch die Brustpresse mit zwei Sätzen rein. Oder Bankdrücken. Oder Bizeps -Curl. Jetzt fängst du mal an mit Bizeps -Curl. Und versuchst so einfach immer mehr Sachen zu integrieren. Aber immer in einem langsamen Maß. Und ich sag euch von Anfang an, ihr werdet keine Resultate sehen. So frustrierend das auch klingt. Und das heißt nicht, dass ihr keine Resultate macht, das heißt einfach nur, dass ihr sie im jetzigen Moment nicht sehen werdet. Das ist, ja, wie bei so vielen Sachen im Leben. Ähm, Perfektionierung braucht Zeit und ihr braucht ein gewisses Vertrauen. Ihr müsst Vertrauen drin haben, dass das, was ihr macht, funktioniert. Wenn ich jetzt heute ins Fitnessstudio gehe und was mache, und mich morgen angucke, sehe ich nichts. Wenn ich morgen nochmal gehe und mich dann übermorgen angucke, sehe ich wieder nichts. Und das mache ich jetzt für eine Woche, das mache ich jetzt für vier Wochen, das mache ich jetzt für einen Monat, das mache ich für zwei Monate. Und irgendwann, irgendwann, ich kann euch nicht sagen wann, aber irgendwann werdet ihr in den Spiegel gucken und sagen: Ey, krass, mein Bizeps ist gewachsen, meine Brust ist gewachsen, mein Bauch ist schmaler geworden. Und ihr müsst einfach Vertrauen dran haben, dass das, was ihr tut, dass das was bringt. Ähm genau, also das von der Fitness, von der Trainingsseite. Fangt da wirklich klein an. Fangt da so klein an, dass ihr nach dem Training sagt, Alter, ich habe schon wieder richtig Lust noch mal ins Training zu gehen. Ich habe Lust, jetzt noch mal abzureißen. Und nicht, ihr geht da rein und sagt, boah, nee, jetzt habe ich schon wieder Muskelkater, jetzt kann ich die Treppen nicht laufen, boah, boah morgen sollte ich schon wieder gehen, gar keine Lust, nein, gar nicht. Das ist komplett die falsche Einstellung. Wenn ihr da so reingeht, verspreche ich euch, in vier Wochen geht ihr nicht mehr ins Fitnessstudio. So, Thema Ernährung. Euer Ziel ist abnehmen. Und ihr esst gerade, wie ihr esst. Ihr habt eure Essgewohnheiten, keine Ahnung, morgens ein Wurstbrot, Mittags, irgendeine Terrine, ich habe keine Ahnung. Und abends esst ihr auch nochmal Brot. Weiß ich nicht. Ist ja auch egal. Anstatt jetzt anzufangen, wie die meisten, sie sagen, boah, ich mache jetzt die neue Diät, ich lasse mir jetzt den Ernährungsplan raus, ich habe mich da jetzt eingelesen und ich muss jetzt alles rausstreichen. Alles, was lecker schmeckt, streiche ich jetzt raus. Solltet ihr vielleicht anfangen, mal gesunde Lebensmittel zu integrieren. Ja, wir haben in dem Podcast schon oft drüber geredet, es gibt eigentlich keine gesunden und ungesunden Lebensmittel, aber einfach mal mikronährstoffreiche Lebensmittel zu integrieren. Was heißt das? Das heißt Obst, das heißt Gemüse, das heißt ähm, Eiweißquellen, welche wenig Fett haben, das heißt äh, Hähnchenbrust, äh, Rinderfilet, äh, auch ein Schweinefilet, Pute, Thunfisch, ähm, Lachs ist jetzt nicht so fettfrei, aber es ist trotzdem eine super Eiweißquelle, Eier sind auch nicht ganz fettfrei, aber auch eine super Eiweißquelle, vegane Alternativen wie Tofu wäre in Ordnung, äh, andere soja etc., etc., Linsen, Hülsenfrüchte, unverarbeitete Getreide, ähm, solche Sachen, ähm, ballaststoffreiche Lebensmittel, einfach sowas nach und nach mal in euren Ernährungsplan zu integrieren. Und auch hier wieder, okay, jetzt tue ich mal eine Woche einfach nur eine Kiwi extra essen, und nächste Woche esse ich noch eine Paprika dazu. Und übernächste Woche esse ich noch ein bisschen Hähnchen dazu. Und plötzlich brauche ich mein Wurstbrot morgens nicht mehr, weil ich eigentlich satt bin. Brauche ich nicht. Und so fangt ihr halt eben an, langsam gesündere Alternativen zu integrieren. Ähm, Alternativen, die vielleicht nicht ganz so kaloriendicht sind. Ähm, Alternativen, die trotzdem gut schmecken. Aber einfach Settinger da sind und Ihr von denen einfach nicht dazu neigt, zu viel zu konsumieren, wie gerade Obst, Gemüse, ähm, unverarbeitete Lebensmittel, ähm, line Eiweißquellen ähm, und, und äh, Whole Grains, also, also Vollkorn-Sachen, Hülsenfrüchte, solche Sachen. Und so macht die kleine Adjustments, ohne euch, auch hier wieder, ohne anzufangen, ähm, Sachen einfach rauszustreichen, weil ihr sie rausgestrichen haben wollt, ja. Ihr müsst nicht von Anfang an sagen, okay, jetzt gehe ich von jedem Abend ein Bier auf nie wieder Alkohol. Jetzt gehe ich von jedem Abend einem Becher Eiscreme auf nie wieder Eiscreme. Nee, macht doch einfach mal sowas wie, okay, jetzt hm, halben Liter Bier, jetzt trinke ich jeden Abend 400 Milliliter Bier. So, und das mache ich für eine Woche oder zwei. Und dann gehe ich auf 300 ml runter und auf 200 und irgendwann sage ich so, okay, am Wochenende reicht mir Bier. So, mir geht's gut damit. Streiche ich, Wochenende, fertig. Ähm, oder mein Eis, ich tue mein Eis einfach langsam reduzieren. Oder ich, ich suche mir ein anderes Eis, was vielleicht, es gibt ja Low Calorie Eis zum Beispiel und sag so, okay, dann tue ich das einfach austauschen. Schmeckt vielleicht nicht ganz so wie mein Ben Jerrys, aber es ist eine bessere Alternative. Ne? Becher Ben Jerrys 1200 Kalorien, ein Becher ähm, na was gibt's denn da ähm Halo Top zum Beispiel hat 300 Kalorien. So, tauscht es einfach aus. Schmeckt Halo Top wie Ben Jerry's? Meiner Meinung nach nicht. Aber es wäre eine Alternative, wenn ihr einfach weniger Kalorien habt. So, und so könnt ihr schon mal austauschen. Ne? Oder ihr tauscht eure Fanta gegen eine Fanta Light. Solche Sachen zum Beispiel. Und auch hier, nähert euch einfach langsam an das Ganze ran. Macht keine, jetzt ist Januar, jetzt streiche ich alles, was mir jemals geschmeckt hat aus meinem Leben. Ähm, mach sechsmal die Woche Fitness und halt das Ganze durch bis Ende des Jahres, weil dann werde ich Dwayne The Rock Johnson Nummer zwei. Das wird einfach nicht passieren. Das war bei keinem erfolgreichen Sportler, den ich kenne so. Ähm, dazu muss ich aber sagen, ich habe tatsächlich auch mit Neujahrsvorsätzen angefangen. Also ich hatte auch äh, im Januar gestartet und dachte, jetzt starte ich richtig durch und jetzt geht's richtig ab aber meine Motivation kam erst viel, viel später und ich hatte am Anfang wirklich wenig Ahnung von dem, was ich mache. Ich habe mich eher selber gegeißelt, ich hatte auch einen Ernährungsplan, den ich striktens eingehalten habe und äh, ich bin da auch richtig ausgebrannt und die Motivation kam dann eigentlich erst so wirklich zwei Jahre später. Also ich habe die ersten zwei Jahre schon Sport gemacht, aber ich habe auch mal gerne eine Session geskippt, ich hatte auch, war auch mal gerne einfach nicht im Training, ich habe auch mal äh, gern dann auch mal äh, in Anführungszeichen gecheatet, also Mahlzeiten gegessen, die jetzt vielleicht nicht ganz so förderlich waren. Und ja, ich hatte da nicht so den Elan. Der Elan kam tatsächlich erst zwei Jahre später. Genau, also ich hoffe, ich habe euch jetzt mal so, eine, so einen groben Überblick gegeben, wo ihr euch, mit, mit was für eine Einstellung ihr euch an diesen Sport ranwagen sollt. Wenn ihr stark übergewichtig seid, kann ich euch versprechen, dass ihr im Sommer noch nicht super aussehen werdet. Ihr werdet nicht... Ähm, der, der sexiest man alive am Strand sein. Das wird nicht stattfinden. Das wird aber auch nicht stattfinden, wenn ihr jetzt den Arnold Schwarzenegger Trainingsplan durchzieht und Ernährungsplan durchzieht, auch dann wird es nicht passieren, ne? Rom wurde nicht an einem Tag erbaut und die, eure Traumfigur wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Und Schminkt euch das ab, schminkt euch ab, dass ihr im Sommer in der Topform sein könnt. Aber, wenn ihr jetzt vernünftig rangeht und sagt, okay, ich mache mir realistische Ziele, auch realistische Etappenziele und gehe langsam und mit Kopf an die Sache ran, dann kann ich schon mal deutlich besser im Sommer aussehen, als ich es jetzt tue. Und Sommer 2023 sogar noch ein Ticken besser. Und im Sommer 2024 habe ich dann endlich die Figur, die ich haben wollte. Aber wie gesagt, ihr müsst euch langsam an dieses Thema ranwagen, nichts überstürzen, auch vor allem euch bitte nichts aufschwätzen lassen. Ja, Ich ich, kenn, ich weiß, wie manche Trainer im Januar dann drauf sind und euch sonst was erzählen und ihr müsst die und die Diät ausprobieren, ihr müsst das und das Trainingssystem ausprobieren. Lasst sowas mal ein bisschen da beiseite. Bleibt bei den Basics, wie ich es euch gesagt habe. Fangt langsam im Training an. Wenige Übungen, werdet super sicher in der Technik, perfektioniert die Technik, so dass ihr verletzungsfrei bleibt und fangt langsam an, ein bisschen Gewicht drauf zu packen, langsam an stärker zu werden und langsam an neue Übungen zu integrieren. Einfach auf einer Wochenbasis, Monatsbasis etc. Und bei der Ernährung, fangt nicht an, euch Sachen zu verbieten, sondern fangt an, euch gesunde Alternativen zu integrieren und dann langsam die eher ungesünderen Alternativen auszutauschen. Und ihr müsst euch auch vor Augen halten. Ihr müsst nichts aus eurem Leben streichen. Ihr müsst nicht sagen, okay, ich werde jetzt nie wieder Eiscreme von Ben Jerry's essen. Nein, aber ihr müsst einfach sehen, okay, irgendwie muss ich das ein bisschen reduzieren und einfach durch gesündere Alternativen etwas substituieren, etwas austauschen. Genau, ich glaube, ich habe jetzt alles Wichtige gesagt in 22 Minuten Monolog. Wie gesagt, ohne Skript das Ganze. Ich hoffe, ich konnte euch was mit an die Hand geben. Ich hoffe, dass ihr gut in dieses Jahr rein startet, dass ihr erfolgreich seid, dass ihr an euren Zielen festhaltet und euch immer wieder vor Augen ruft, warum mache ich das Ganze, euren Spaß an der Sache nicht verliert, eure Lebensfreude nicht verliert und dann kann eurem Erfolg nichts im Weg stehen. Und denkt da wirklich dran, äh, die, die Dwayne-The-Rock-Johnson-Physik, die wird kommen, aber sie wird nicht innerhalb von ein paar Monaten erscheinen. Und ich denke, ich habe jetzt alles gesagt, bevor ich mich jetzt zehnfach noch wiederhole. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge vom Cincinnati Musclecast. Macht's gut!